0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Iglesia Católica en Puerto Rico antes y después de 1898. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Samuel Silva Gotay, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y autor de un sinnúmero de libros sobre el tema de las iglesias en Puerto Rico, siendo los últimos dos Soldado Católico en Guerra de Religión, y otro titulado Religión y Política en España y Puerto Rico durante el siglo XIX, y otro titulado La Iglesia Católica de Puerto Rico en el Proceso Político de Americanización, 1898 a 1930. Como sabemos, la Iglesia Católica jugó un papel bien importante en la colonización de América. Contrario al caso de los ingleses, que eran corporaciones, o en el caso de los holandeses, que eran corporaciones los que estaban a cargo de establecer colonias en el Nuevo Mundo. En el caso de, la iglesia, de los españoles, la iglesia católica era especie de socio de la corona española, ya que parte del objetivo era la evangelización del Nuevo Mundo. sami háblanos sobre estos estudios que tú has hecho, que tanto para atrás tú has ido en términos de esta relación entre la Iglesia Católica y España en cuanto a la del descubrimiento y la colonización de América.
2: Bueno, yo he tratado de concentrar en ese siglo muy conflictivo, del siglo XIX, justo antes del 98, finalizando el siglo, ¿por qué? Pues me interesaba el asunto de la, de la invasión y entonces fui hacia atrás. Ese es el siglo en que surge todo el movimiento liberal en España a partir de la invasión de Napoleón y la resistencia de los españoles en Cádiz y entonces el apoderamiento allí de la nación para construir en ausencia del rey, una constitución. Y entonces, eh, meter en esa constitución todos esos derechos, eh, la libertad de expresión, la libertad eh, de imprenta, todavía no la libertad de culto, eso será más tarde, pero todas esas libertades que el liberalismo había estado construyendo legalmente a partir de la ideología de la ilustración que enfatizaba la razón como el instrumento para eh, conseguir la verdad, contrario a la iglesia que señalaba la obediencia al, al dogma. ¿no? Eh, así que a partir de ese momento en que toman los liberales el, el poder en ese momento de resistencia a la invasión se va a generar en todo el siglo eh, una lucha por eh, acentuar esos derechos eh, que va a repercutir en Puerto Rico los puertorriqueños van también a luchar por esos, por esos derechos, esas libertades eh, y vamos a tener que la iglesia se tranca se resiste, va a a insistir que esos son proclamas demoníacas y se va a poner frente a los liberales y va a haber un choque entre los liberales y iglesias tanto en España como en Puerto Rico. Eh, y eso va a estar muy presente en ese momento clave finalizando el siglo en la guerra de Cuba del 95 al 98 que lleva a la invasión de Puerto Rico ¿no? eh, así que eh, eh, yo me, me retraigo a, hasta el inicio de ese siglo conflictivo para poder entender ese momento porque pues ahí viene entonces eh, esto dura hasta el, hasta el 14 que regresa el rey y el rey eh, manda al exilio a los liberales quita la constitución vuelven otra vez en el 20 los liberales eh, y entonces hay tres años de constitución y de todos esos derechos otra vez vuelve el rey y entonces se vira se para atrás hasta la revolución del 68 en España que coincide con el grito de la de Jaquí, coincide con el grito de Yara en Cuba que comienza la guerra, la primera guerra de la independencia del 68 al 78, ¿verdad? Y entonces comienza un proceso de disolución, pero en ese 68 es muy importante porque eh, ese 68 va a llevar al 70 a la la declaración de la tolerancia religiosa en España y en las Antillas va a declararse la primera república del 71 que hace posible que en el 73 entonces se escuche los reclamos de Puerto Rico y se dé la abolición de la esclavitud y ese mismo año se otorgue la primera a Puerto Rico la primer artículo de la Constitución aplicable a Puerto Rico, que son todos los derechos. Y eso fue una gran fiesta en este país, porque desde 1825 que había reinado el artículo del gobierno de facultades omnímodas de los capitanes generales, eh, esto había estado gobernado por el látigo, ¿no? Eh, con descansos de cuando los liberales tomaban allá el poder en España, como en el 36, y le prometen, no no lo vuelven a ser provincia como, como en el 12, sino que cuando fue Ramón Powell allá, sino que eh, le prometen unas una leyes especiales, unas leyes especiales que nunca llegaron, y la vuelven a poner bajo el código de, de la ley de India, y hasta el 65 que viene la junta informativa para entonces hacer esas leyes especiales y los puertorriqueños aprovechan y en esa junta informativa ese es el ideario liberal muy importante que ellos sacan para afuera y a mí me parece que es muy, muy importante que, déjame ver si encuentro por aquí, si no ahorita eh, leemos ese ideario porque eh, para toda la discusión futura va a ser importante. Ellos reclaman, conforme a la Constitución, debían aplicar a Cuba y Puerto Rico las siguientes libertades de y derechos, imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, derecho a dirigir peticiones, ser admisibles a todos los cargos, aunque no se fuera español peninsular, poder ejercer en cualquier profesión, disponer que todos deberían estar sujetos a los mismos códigos civiles y criminales proscribir el desafuero los tribunales específicos y las facultades omnímodas y dictatoriales otorgar la libertad para que se reúnan para discutir sobre asuntos públicos y proclamar que ninguno pueda ser detenido ni preso ni su casa allanada excepto por ley Establecer que ninguna ley podrá sujetar a servidumbre perpetua ni temporal a nadie que esté en posesión de su libertad y añadir que jamás se impondrá la pena de confiscación de bienes. Esto te da una idea de precisamente todo lo que había estado ocurriendo en el país eh, y los reclamos que eran... Eh, lógicamente desprendibles de la filosofía liberal. Ahora, Framí,
1: ¿y qué posición asumía la Iglesia Católica ante todos estos reclamos?
2: El problema era que la Iglesia entonces, en varios de sus cartas pastorales, eh, de sus documentos, el Papa establecía que todo esto era producto del pensamiento diabólico que tanto la razón como la libertad según la expresaban los liberales eso era iba en contra de la iglesia eh, y entonces varios documentos muy importantes como el Miraribus y otros que se van a proclamar eh, por la iglesia durante el siglo iban precisamente dirigidos a revocar el pensamiento liberal y claro eh, la iglesia se enfrentaba a esto no solamente en España sino se enfrentaba también en Italia porque eh, en Italia los italianos eh, desde las revoluciones de 1848 eh, donde todas esos estados pontificios se van a revelar para pedir gobiernos democráticos y seculares hasta finalmente en el 1870 que la nación italiana se une y ya expropia los estados pontificios la iglesia va a entender que los liberales son sus enemigos pero claro lo que pasa es que la iglesia está del otro lado la iglesia está de parte de la monarquía de la aristocracia del antiguo régimen y entonces pues no hay posibilidades de comunicación lamentablemente todo uno lee esa historia de España del siglo XIX eso es una un drama de locos eso es una una cadena de incomprensiones... porque la iglesia está cerrada a la banda... en contra de la razón y de la libertad... como principios... y, y claro, pues entonces... como elementos para construir el derecho... y los liberales, por su parte... pues están fundamentados... en que los derechos son inalienables... el hombre nace con esos derechos... Por lo tanto, lo que hay es que construir leyes que expresen esos derechos. Derechos, la libertad a, a la expresión, la libertad de prensa, libertad de asociación para organizar partidos, la libertad para votar por sus propios gobernantes. Mientras que la iglesia está diciendo, no, el rey es rey por derecho divino y... y, y y los hombres son responsables a obedecer al rey, Y entonces pues no hay posibilidad de encuentro ¿no? y entonces eso con respecto al asunto colonial quiere decir que la iglesia entiende que esa estructura es una estructura determinada por el rey quien a su vez obedece a Dios o sea que ahí hay un proceso de sacralización del proceso colonial. Y entonces la iglesia desde ahí es que va a
1: actuar. También hay, hay que señalar, Sami, que la iglesia también recibía unos beneficios económicos de la corona. Eh, no pagaba impuestos eh, y se recibía una serie de subsidios. También proveía en la, las eh, escuelas, algunas escuelas, educación. También ayudaba en las cuestiones de salud llegaban con los hospitales algunos de ellos o sea que era una relación bien estrecha entre el Estado que era la monarquía, la corona y la iglesia católica claro, era una
2: especie de tejido económico, político, ideológico y teológico que se había ido creando pues desde, el, desde los tiempos de Carlos Magno ¿no? mil años y entonces pues era muy difícil de romper ese tejido, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando la Independencia de México y se va a, a condenar y a fusilar al cura de Dolores, ¿no? Que ha eh, levantado la, la, la el pueblo en contra de España, la la condena dice porque ha faltado a la obediencia a Fernando VII, y eso es materia teológica. Eh, no es solamente militar y político, ¿verdad? sino que es un asunto religioso también. O sea, se ha sacralizado la obediencia política colonial, y por eso es que entonces vamos a ver que aquí, en el una vez comienza la, la guerra ya, en Cuba. Eh, como respuesta eh, de Cuba a, a, a que ya no hay remedio después de esa junta informativa que acá nosotros políticamente retomamos el asunto con con el Partido Autonomista, con Jamón Valveroti de Castro, ellos no, ellos rompen con la guerra, entonces allá en España La iglesia. Como dice el historiador jesuita Manuel eh, Maya, la Iglesia figuró como la principal entidad sacralizadora y legitimadora de la guerra. Y entonces uno tiene unos ejemplos que son que son muy 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 dramáticos. Por ejemplo, el el nuncio Cretoni en España, enviado del Papa, ¿verdad? Eh, eh, su discurso a la, a, al ejército que va para Cuba vais a combatir a los que han levantado el estandarte de la ingratitud de la traición de la rebeldía al estandarte de los parricidas que intentan quitar a la corona de España una de las más espléndidas de sus perlas en la santía Dios está con vosotros Él os ampara y bendice lo dice a estos, pero no lo dice al ejército libertador cubano el inmortal pontífice que me cabe la honra de representar en estos reinos y esto lo había consultado y que tanto amor siente por España León XIII como nuevo Moisés ha levantado desde la altura del Vaticano sus manos al cielo pidiendo auxilio para vosotros no las bajará hasta que hayáis alcanzado la victoria y al arzobispo obispo de Compostela a las tropas españolas más directamente todavía dice vais a combatir contra los enemigos de España lo mismo contra los negros mulatos que contra los bancos y criellos contra los que ingratos a la madre patria y abusando de la libertad que ésta les ha concedido le hacen una guerra cruel vais a sostener una guerra de religión porque los insurrectos destruyen las iglesias impiden el culto divino. Es la proceso de sacralización. Y el mismo Papa, la reina, eh, también le da un, un mensaje un mensaje igual cuando le escribe y dice reitera de corazón reiteramos nuestro deseo que el Señor haga prosperar las armas españolas en favor del trono de esa católica nación personalmente y entonces de ahí en adelante vamos a tener la intervención del Papa en la Iglesia Católica de Estados Unidos para que eh, prohíban a las asociaciones de católicos ayudar a recolección de dinero y armas para los cubanos, cosa en lo cual estaban muy activos los irlandeses, que es muy difícil controlarlos, pero todos los demás hubo un control bien bien recio, y en, y en España pues todos los obispos recogían dinero para, para, para la guerra. ¿no?
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Iglesia Católica en Puerto Rico antes y después del 1898. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Samuel Silva Gotay, el profesor de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y autor de un sinnúmero de libros sobre estos temas. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el liberalismo en España y cómo la iglesia, la iglesia católica, asumió una posición bien conservadora eh, afiliándose y solidarizándose con la monarquía y con las posiciones conservadoras eh, de Europa en estos momentos. Eh, eh, nos quedamos hablando de 1898 eh, y lo que estaba pasando un poco antes de 1898 y cómo España eh, estaba recibiendo el respaldo del Vaticano en términos de su consigna de eh, proteger y mantener las colonias que tenía en América eh, ahora Sami, ¿qué sucede cuando ya entramos en la guerra hispanoamericana y Estados Unidos eh, le declara la guerra a sí. España? Sí. antes de declarársela todavía sí. ¿eh?
2: porque eso va a ser una, una carrera eh, de obstáculos hasta llegar a ese momento se da una vez Estados Unidos amaga con que pudiera intervenir porque estaban en peligro eh, sus intereses allí sus intereses azucareros entonces el Papa nombra a John Ireland el obispo de San Paul Minnesota que era amigo del presidente McKinley para unas eh, conversaciones secretas eh, para tratar de que hubiese una especie de conversaciones que se detuviera la guerra de, de España en Cuba y que se comenzaran unas conversaciones. Lo segundo es que el secretario de Estado del Vaticano, Rampolla, ofrece una entrevista al New York Journal sobre los esfuerzos del Papa para ayudar a Cuba. Y ese documento que yo encontré en el archivo del secreto del Vaticano, para mí fue una cosa muy importante porque no se ha, eh, no ha aparecido en ningún libro, pero fue muy importante para el momento porque ahí el, el Rampolla eh vida en otra dirección, contraria a lo que el Vaticano había estado haciendo, que está en una segunda posición, y, y dice que la enrojección cubana tiene su lado legítimo que el gobierno español de Cuba era incompatible con las necesidades de Cuba que el Papa había escrito a la Reina pidiendo cambios que el Papa dio libertad al clero cubano para que ellos decidieran de qué lado iban a estar y que pidió una amnistía y una autonomía Amplias a la reina para Cuba. Y que el gobierno español, esto es, Sagasta, el ministro y los militares, se habían se habían opuesto. Eh, y termina diciendo que para salvar a España habría que darle la libertad a este noble pueblo. Y eso es, la verdad, que un vida es 180, 180 grados, ¿no? Eh, y eso una especie de mensaje a Estados Unidos, un periódico muy importante de la época, ¿no? Y se van a dar entonces unos acontecimientos en ese contexto, porque el presidente de los Estados Unidos, que había estado ya aprovechando la situación para intervenir, solicita a seguida 50 millones de dólares al Congreso para los preparativos de guerra. Y Woodford, el, el enviado a España del presidente, exige la eliminación de los campos de concentración que Weyler, ese general maldito de España en Cuba había estado allí eh, organizando para destruir el apoyo que tenía el ejército liberador cubano de los campesinos y, y eso fue una cosa terrible porque ahí murieron entre 200.000 y 400.000 personas de hambre eh, aglomerados en, en las ciudades, ¿no? Porque los sacaron de sus comunidades y su, de sus campos. Entonces, cuando la reina pide al papa que intervenga directamente por amor a su ahijado, el hijo de la reina, ¿verdad? Alfonso Alfonso XIII va a ser va a ser ese y que era todavía pequeño. El papa dice que sí, que él está dispuesto a intervenir si sí, la reina pide públicamente un amnisticio eh, Y entonces, Mary del Val, que es el fiel representante de la reina al Vaticano, que va a ser el próximo secretario de Estado del Vaticano, ausculta a Estados Unidos, Estados Unidos dice que, está, que ellos están dispuestos a respetar el asunto si la reina ofrece el armisticio y el papa convoca entonces a una reunión de parte, pero qué pasa? Que los militares comienzan a trancar el juego del lado de allá. Y y Ireland que ha estado llamado, ¿no?, al obispo de St Paul para intervenir en la cosa en, se queda, se queda sin, sin juego de pie y entonces insiste en la reina que la reina, pero la reina no puede porque el gobierno le tiene las manos amarradas y entonces el gobierno le tiene las manos amarradas al Papa también. De tal manera que la cosa no camina hasta que los embajadores europeos, porque los embajadores europeos están preocupados por la guerra, que esto, esto les puede afectar a todos. Así que los embajadores europeos van a visitar a Sagasta y lo obligan a que entonces anuncien la amnistía. Y la anuncian, y el embajador blanco que había sustituido al perverso Estebueyler allá en Cuba, lo anuncian. Pero ¿qué pasa? Que Máximo Gómez dice, no, es muy tarde, nosotros la aceptamos y eso viene con la independencia de Cuba... ...y con la promesa... ...de que se van... ...de Cuba... ...y ahí... ...se trancó... ...el juego de domino, ...al trancarse el juego de domino, ...entonces el Vaticano dijo... ...se desentendió... ...del asunto... ...y no había... ...no había posibilidades... ...el Congreso de Estados Unidos... ...aprovechó rápidamente... ...y pasó la resolución que decía... ...que... ...número uno... ...Cuba es libre e independiente... España tiene que renunciar a Cuba y salir de Cuba inmediatamente y ordenamos al presidente a usar todos sus poderes militares para hacer cumplir esta resolución. Además, una enmienda, la enmienda Teller, que dice que Estados Unidos no tiene interés en soberanía sobre Cuba para convencer a los antiimperialistas que había en el Congreso que votaran por el asunto y eso lleva entonces al ter a la tercera posición que es ya entonces el Vaticano se resigna y le permite a los obispos eh, americanos eh, expresar su lealtad hacia Estados Unidos en una declaración que el pobre medieval
1: le comunica al secretario eh, de Estado. Ahora, sami en términos de... Mientras esto está sucediendo, ¿qué pasa en Puerto Rico?
2: Esto es esto es la guerra la guerra de Cuba.
1: Sí, pero ¿qué está pasando en Puerto Rico
2: en ese momento? En Puerto Rico estamos estamos en el 98, todavía no se ha invadido a Puerto Rico. Ah, todavía no se ha dado la invasión. Estamos en que a Puerto Rico le han dado una Autonomía que iba dirigida a tranquilizar a los cubanos y, y aquí aprovecharon ¿no? los autonomistas les echaron mano ¿verdad? Eh, Muñoz Rivera y los demás y entonces se organizó un gabinete autonomista y que era uno de los reclamos de, desde, desde el tiempo de la Junta Informativa del 65 ¿no? para poder gobernarse internamente el país ahora una vez empieza la guerra hispanoamericana cuál es el rol del vaticano yo creo que el, el rol del vaticano lo demuestra el, el texto
1: esto es en la guerra hispanoamericana
2: Sí, okay. sí. El, el texto de los de los obispos americanos cuando empieza la guerra ¿No? este Medieval. Eh, le envían el texto de lo que aprobaron medieval pues el representante de la reina al, al, allá al Vaticano y entonces le escribe una nota sin ningún otro comentario ¿verdad? Eh, excepto que Monseñor Martinelli el delegado apostólico el representante del Papa apoya porque estuvo en la reunión y el texto dice los acontecimientos que han Seguido a la bordadura del Maine, en que perecieron y fueron sacrificados 266 inocentes víctimas, patriotas marineros de los Estados Unidos, ha tenido como consecuencia la guerra entre España y nuestra querida nación. Estamos hablando de los obispos católicos americanos. Hoy no puede haber divergencia sobre los deberes de los leales ciudadanos americanos. Nosotros miembros de la iglesia católica y patriotas americanos y como tales leales a nuestro país y a nuestra bandera y obedientes a los decretos de la suprema autoridad de la nación estamos comprometidos con una guerra de estado a estado y debemos estar unidos contra el enemigo común si como nuestra santa iglesia nos enseña el amor a nuestro país sigue después del amor a Dios las leyes divinas y humanas nos imponen el deber de rogar por nuestros bravos soldados que combaten por nuestro querido país. Pidamos al Dios de las batallas que corone con la victoria nuestras fuerzas de mar y tierra y concluya con la innecesaria fusión de sangre y devuelva la paz a la nación. Con ese fin disponemos que hasta la conclusión de la guerra los sacerdotes pidan en la misa por el restablecimiento de la paz y por el triunfo glorioso de nuestra bandera. Lo que se estaba pidiendo la iglesia católica y el Vaticano en la primera, en la primera vuelta allá a Dios para el triunfo de aquellos otros soldados, ahora estos obispos de la misma iglesia la piden al mismo Dios, para los soldados, del otro lado.
1: ¿Y cómo reacciona España ante ese cambio del Vaticano?
2: España no va a dirigir sus eh, cañones contra el Vaticano, porque como el Vaticano había hecho una gestión de mediador, pues ahí salió con las manos limpias, ¿no? además ese texto no se conocía en España ese texto lo saco yo del archivo secreto del Vaticano ¿no? que de hecho no está publicado en ningún lado ¿no? lo encontré allí escrito con esa letra impecable hermosa de Merideval el representante de la reina al, 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 al Vaticano ¿no? porque se había hablado de ese texto pero yo nunca lo había leído completo citado en ningún lado y no sé por qué, porque eso está allí, claro. No hay mucha gente que... Ahora, usted es representante de
1: la reina en el Vaticano. Claro.
2: ¿Y cómo él consiguió la carta de los obispos de...? Ah, bueno, Martinelli le hizo llegar esa carta, ¿no? porque él es uno de las fichas
1: importantes de ese juego. ¿no? ¿Y cuáles fueron las acciones concretas del Vaticano en términos de ser mediador entre... Estados Unidos y España.
2: El exigirle a las reinas que anunciara la amnistía y disponerse entonces el Papa a decir públicamente que él se comprometía a reunir las partes y inclusive aceptar, aceptar un documento que le envía el gobierno español del proyecto de cómo debía la reina decirlo públicamente y cómo debía el Papa responder, ¿no? eh, que Merideval le hace llegar al, al, al Vaticano, ¿no? pero como la cosa se trancó, eh, pues entonces no pudo llevarse a cabo. ¿no? Y de ahí en adelante eh, los cañones no van a ser, en España no van a ser contra el Papa, van a ser... Contra Estados Unidos, como nación eh, que quiere quedarse con los territorios, que incivilizada, que no tiene la más mínima consideración a los miramientos diplomáticos, bla, 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 lo que se hace en esas condiciones, en esas situaciones, ¿no? Pero al Vaticano, el Vaticano quedó limpio, ¿no? porque había jugado un papel de mediador y entonces, claro, empezará otro juego con la invasión porque entonces una vez llegan los norteamericanos pues entonces hay lo que llamamos eufemísticamente el cambio de soberanía y entonces viene el asunto de qué obispos que no son españoles nombrar en la nueva situación en que la nación española ha sido derrotada y que gobierna una nación que para ese momento se consideraba una nación protestante ¿cómo se iba a jugar? La... Y complicaba toda la cuestión una guerra que había en Filipinas contra los frailes pero eso lo dejamos ahí en el trasfondo entonces viene este es un problema bien serio porque hay que nombrar un norteamericano para Puerto Rico y los cubanos allá tenían una, una campaña, los sacerdotes cubanos aquí no nombran ningún obispo norteamericano, aquí tienen que ser del país y van a ser insistentes y van a ser muy fuertes y finalmente el Vaticano lo que hace es que nombra un obispo cubano, pero le pone de guardia espalda dos ayudantes norteamericanos ¿eh? Eh, de vicario, así que eh, mantiene el, eh, la relación, pero en Puerto Rico eh, se nombra a un norteamericano y eso de ahí en adelante siempre se van a consultar al presidente de los Estados Unidos y eso hay correspondencia que cito en ese libro de la Iglesia Católica en el proceso político de la americanización del 98 al 30, se consultaba al presidente de los Estados Unidos sobre el nombramiento del, del obispo. Eh, el primer obispo fue Blank Blank tipo brillante, de ascendencia alemana, que en su juventud había sido de muchacho había sido protestante porque nació en una familia protestante y entonces eh, resulta que que Blank, en ese proceso eh, se va dando cuenta de la situación de lo que era la imposición colonial militar de Estados Unidos y se va a de eso y a pesar de que había dicho a su llegada que él esperaba que muy pronto Puerto Rico fuera parte de Estados Unidos eh, cuando lo invitan a hablar sobre el asunto del estatus años más tarde un instituto que había en Estados Unidos él fue a defender la independencia de Puerto Rico que eh, claro, su sucesor William Jones eh, se en esa foto eh, fue un hombre americanista desde, desde el día que llegó en su discurso.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Iglesia Católica en Puerto Rico antes y después del 1898. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Samuel Silva Gotay, el profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y autor de un sinnúmero de libros sobre estos temas. Sami, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el segundo obispo americano que llegó aquí a Puerto Rico, este William Jones sin embargo, no, no hablaste de algo que es importante que, que hemos cubierto en otros programas aquí en La Voz del Centro, que es el plan estratégico de los protestantes eh, ah. para invadir a Puerto Rico religiosamente, desde el punto de vista eh, religioso eh, y la pregunta es, ¿cómo se pudo armonizar esta lucha entre tres sectores religiosos con la misma religión ¿verdad? o sea, en caso de dos de ellos de la misma religión, o sea, los católicos los católicos españoles y entonces los protestantes americanos.
2: Exactamente.
1: Sí. ¿Cómo se pudo armonizar eso? Sí, sí, dentro
2: Y no... un presidente de Estados Unidos <risa> <risa> es eh, Vamos a, a, a ver el cómo fluyó en el caso de la Iglesia Católica. El hecho de que los obispos fueran norteamericanos y que la mitad del clero se devolviera de regreso a España eh, y se quedara más de la mitad de la parroquia sin quien las atendiera va a obligar a estos obispos a traer clero norteamericano eh, muchos de ellos con muy poco conocimiento del español pero muy eh, gente muy dedicada a, a la evangelización dispuesto al sacrificio y esa gente montaron las escuelas parroquiales y lo que son las academias hoy católicas eh, donde el inglés hasta el 60 fue eh, el, el idioma el idioma oficial no contra lo cual Rodríguez Otero tronó allá en el 60 ¿no? y, y el, ese grupo de católicos nacionalista y muy puertorriqueño pero a la misma vez hubo un sector católico que se deslindó de eso y que fue esencial para formar el partido de la independencia ese del 1912 y ahí comienza a haber entonces dos vertientes dentro de la iglesia católica una vertiente puertorriqueñista que va a tomar una forma muy radical en el caso de los nacionalistas con un pedro de su campo. Y otra vertiente muy norteamericana en, en los colegios católicos, que forman la élite del país, americanizante. En el caso de la iglesia protestante, la iglesia protestante es una iglesia con una mentalidad evangelizadora, misionera, que ha desarrollado en el siglo XIX un aparato misional y toda una teología misional que no había tenido antes eh, y que se desborda en África y Asia. Y en aquí ve el momento para entonces entrar en el Caribe y por ahí hacia América Latina, un, un mundo católico. Va a haber unas discusiones en, en, la, en la Internacional Misionera Mundial eh, con respecto a eso porque ellos van a decir eh, lo de nosotros es que el mundo sea cristianizado y América Latina es cristiana. Eh, no hay por qué meter las manos allá. Claro, dicen los países europeos en la Internacional misionar, Misionera. Pero Estados Unidos finalmente se la arregló y se sumergió en Puerto Rico antes antes de que la invasión se hubiera dado ya había habido una reunión en una de las oficinas misioneras en Estados Unidos donde hubo una alrededor de una de las seis denominaciones de las más de diez que llegaron donde abrieron el mapa y repartieron los sectores donde iban a trabajar y esto no es como dice la gente que se partieron a Puerto Rico. Es que habían tenido problemas en Asia entre los misioneros que se peleaban por una misma región. Y entonces para que no hubiera ese problema, dieron, bueno, pues los presbiterianos para el oeste, bautistas centro, norte y centro, eh, discípulos de Cristo, Bayamón y centro, eh, congregacionalistas y evangélicos unidos no, todavía no evangélicos unidos con y iglesia cristiana para el este y así repartieron repartieron el país y entonces llegaron, comenzaron a llegar los misioneros después que se apagó el humo de los cañones y entonces en ese momento la iglesia protestante en Estados Unidos y hay que hacer una diferencia entre la iglesia protestante y ese iglesias evangélicas eh, que hoy conocemos aquí con mucha influencia del fundamentalismo eh, que los vimos la semana pasada haciendo toda esta algarabía en contra de la gente que son sexualmente diferentes y que no tienen mucho sentido de la libertad y el respeto al prójimo. Esto era una gente... Eh, de mucha formación académica y teológica, porque hay que recordarse que el, la mayor parte de las universidades y colegios de Estados Unidos eran organizados por las iglesias protestantes, así que había un sorplos de, de misioneros y pastores con una gran formación académica. Y esa gente tenían una, a la misma vez, por el ambiente y biológico, social de la época, un compromiso con la transformación social. Así que vinieron mucho, mucho a establecer escuelas, trabajo social, además de las parroquias.
1: ¿no? Ahora, Sami, el gobernador de turno americano eh, mantenía una relación estrecha con el obispo americano, ¿no?, católico. O sea, eso separado a esto que tú estás hablando de los sí, protestantes. Sí, sí, sí. Porque no había una figura que podía ser unitaria en todo este movimiento eh, protestante, correcto. No había un equivalente al obispo católico. No, 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 no. Va a haber, de
2: 1950 en adelante,
1: organizan un concilio de
2: iglesias que va a ser el, el primer intento ecuménico ¿No? de lo que es hoy concilio de iglesia evangélica ¿no? protestante pero había una relación muy estrecha con el gobernador tanto de parte del obispo católico como de los misioneros tanto que por qué el seminario evangélico está localizado hoy en la ponce de león frente a la universidad de puerto rico eso fue una recomendación del gobernador al la junta misionera que estaba organizando el seminario pensando en que de ahí podía haber una relación muy íntima con la universidad y una sólida formación para los pastores ¿no? y por lo tanto una posibilidad para la expansión del protestantismo en la isla porque hay que recordarse que hay va a haber en esos años una estrecha vinculación muy americanizante de los misioneros y el régimen. Uno va a encontrar, como yo he señalado en el libro de Protestantismo y Política del 98 al 30, como algunos generales encargados de asuntos importantes como la educación, por ejemplo, señalaban que esperamos que el protestantismo ayude a que el desarrollo de esta sociedad sea en tal y cual dirección y como los secretarios de educación, algunos de los cuales de hecho sea de paso eran pastores protestantes además de doctores en educación pues favorecían la formación del protestantismo como base para el desarrollo de la nación en dirección a ser parte de Estados Unidos
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Iglesia Católica en Puerto Rico, antes y después del 1898. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Samuel Silva Gotay, el profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y autor de un sinnúmero de libros sobre estos temas. Eh, Sammy, volviendo otra vez al, al segundo obispo eh, William Jones y su término como obispo americano aquí en Puerto Rico. ¿Cuál tú crees que, que fue su contribución más importante aquí en estos primeros años?
2: Ese es un obispo importante porque estuvo mucho tiempo hasta cuando muere en el 1920. Él fue una fuerte voz de americanización. Pero, pero hay que atribuirle que él fue el que tomó en serio la nueva orientación social de la Iglesia Católica de León XIII y entonces desde su experiencia frente a los abusos de la industria azucarera eh, contra los obreros rurales y desde esa posición teológica confrontó a las compañías azucareras norteamericanas y les dijo que ellos le habían quitado las tierras a los campesinos puertorriqueños, que el contrato, el contrato de, de los campesinos como dueños de la tierra iba primero que el contrato de ellos porque Dios había dado esas tierras a los campesinos y se enfrentó a, a la clase dominante diciendo Está, estos ricos lo que dan son una miseria unos centavos a la iglesia y se creen que están haciendo la gran cosa eso fue en sus últimos años ¿no? eh, y eso fue eh, eh, la, yo creo que la iglesia católica todavía no ha eh, recuperado eh, la figura importante de este hombre como profeta ¿no? en, durante la primera guerra mundial la iglesia pues va a ser muy eh, legitimadora de la obediencia pues a militar etcétera de Estados Unidos el régimen va a organizar unas vigilancias al clero extranjero, especialmente al clero alemán eh, y al clero europeo que tenía la Iglesia Católica. Y hay unos incidentes bien serios que reseño ahí en el libro de la Iglesia Católica en el proceso político de americanización, eh, de lo cual hay muy buena evidencia ahí en el archivo general y en el archivo de la arquidiócesis. Y, y eso se va a extender durante todo el, ese proceso difícil del desarrollo del Partido Socialista, porque habían unos sacerdotes, como habían también pastores protestantes, que eran eh, muy socialistas y estaban muy involucrados en todo el proceso desde la perspectiva de la fe cristiana y del y del amor al prójimo en el asunto del socialismo porque eh, el socialismo cristiano en esa época era un asunto muy en boga y muy desarrollado tanto en Inglaterra como en Estados Unidos ¿no? cosa que ha ido desapareciendo ¿no? eso de hecho de hecho es interesante que el el Partido Socialista en Puerto Rico se organiza en Calley, en la Iglesia Bautista de Calley, allí donde era el viejo Landrón Pastor, que era un viejo socialista. Allí fue la reunión para organizar el Partido Socialista. ¿Qué pasó después del de
1: obispo Jones?
2: Después del obispo Jones van a venir unos obispos que no van a ser figuras dramáticas, eh, y a quienes el eh, Campo va a recriminar por no eh, responder al compromiso que él entendía que debían tener con Dios respecto a un pueblo pero entonces viene la, la situación del, del 60 cuando hay una despertar eh, nacionalista y puertorriqueñista en Puerto Rico que va a llevar los católicos a, a pedir un obispo puertorriqueño y eso va a ser una lucha fuerte porque ahí eh, va a haber un poco de influencia de teología de la liberación en un sector, un sector otro sector va a ser por su compromiso con la cosa española como en el caso de, de del la, licenciado Rodrigo Otero que decíamos, ¿verdad? Este, y esa idealización del que ahora se podía idealizar, se olvidó el pasado y se idealizaba eh, el, el régimen español. Así que por un lado son los dos vertientes que no tenían que ver una con la otra, pero que eh, se unían en cuanto a la afirmación de lo puertorriqueño. Y entonces se eh, se pide y se lucha por un eh, obispo puertorriqueño. Y allá en Vaticano, pues, barajaron las cartas y pensaron que entonces los intereses de los puertorriqueños y de los Estados Unidos se podían eh, converger en un puertorriqueño que era capellán de la Fuerza Armada en Puerto Rico, ¿verdad?, este, a Ponte Martínez. Y entonces a Ponte Martínez recibe el telegrama de el Vaticano montado en un tanque allá en Salino. ¿verdad? Y es muy, 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 muy demostrativo, dramático todo de nuestra historia, ¿no? Sin embargo, resultó un jíbaro ¿verdad? muy comprometido con, con el país.
1: En el programa de hoy hemos visto el rol que ha jugado la Iglesia Católica en Puerto Rico eh, y, en, y en las Antillas, en Cuba también, este, eh, antes y después de 1898. Vemos cómo al principio, al, en, en, a finales del siglo XIX, eh, y durante el siglo XIX todos los movimientos liberales que surgían en, en Europa, la Iglesia Católica asumía una posición bien conservadora. Y no participaba con esos movimientos. Eh, luego, en la medida que España entraba en la guerra en América, eh, la Iglesia Católica respaldaba la posición de la corona de España. Pero una vez comienza la guerra hispanoamericana, eh, el Vaticano y la Iglesia Católica se sitúan en una posición de mediador entre los dos bandos. Eh, y finalmente, cuando gana eh, Estados Unidos la guerra, la Iglesia Católica rápidamente. Eh, moviliza sus eh, sus obispos en Estados Unidos para que sustituyan los obispos españoles que estaban en Puerto Rico y que pudieran balancear la entrada de los protestantes estadounidenses en Puerto Rico. Eh, muchas gracias, Samuel. Ah,
2: muy
0: encantado,
2: como siempre.